0: Saludos a todos y todas, y bienvenidos a una edición más de este tu programa. Somos la Reforma Podcast, porque la reforma no ha terminado. Este que te habla es tu amigo Cristian González. Y en esta edición de Somos la Reforma Podcast, vamos a estar hablando sobre el fin principal del hombre, nuestro fin principal. ¿Para qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué usted y yo hacemos en este mundo? ¿Por qué existe este mundo? Esa, es la esa pregunta es una que se han hecho montones de personas a través de los siglos. A mi mente llega los griegos principalmente, primeramente, porque los griegos son los que buscaban cómo fue creado todo, cómo está hecho todo, de qué significa ser un ser. Eh, y formularon diferentes teorías y todo lo demás pero en esta edición no vamos a estar hablando nosotros de, de la filosofía griega sino más bien de la filosofía bíblica de lo que la Biblia, la única regla de fe y de conducta para todo cristiano la Biblia, qué es lo que dice la Biblia sobre nuestro fin el propósito de nuestra vida pues para esto nosotros vamos a utilizar el Catecismo Menor de Westminster. La pregunta número uno que dice ¿Cuál es el fin principal del hombre? La respuesta dice el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Fíjense que el Catecismo Menor de Westminster asume de que existe un fin principal. Asume de que existe tal cosa como ser humano. Asume de que existe la realidad y asume sobre todas las cosas de que existe Dios. Esto lo tiene que hacer el Catecismo por la imposibilidad de lo contrario. Nosotros vivimos en el mundo que Dios creó. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es incuestionable. Quienes cuestionan eso tienen que explicar cómo es posible que existan cuestionamientos en un mundo donde no está dirigido por Dios mismo. Catecismo Menor comienza hablando sobre el fin principal. ¿Qué significa fin principal? El fin principal tiene un sentido teleológico, tiene un sentido de fin, hay un fin, hay una meta. Como hablamos en el episodio anterior, la meta del cristiano es parecerse a Cristo. El fin principal es darle gloria a Dios por todos los siglos y gozar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Fin principal, por lo tanto, significa tu propósito. Y hoy en día en, la iglesia, en muchas, muchas, muchas congregaciones eso es lo que predican. ¿Cuál es tu propósito? Y no es tan mal. Y no es tan mal en hacer eso. Eh, no es tan mal la iglesia que sus ministros constantemente están poniendo a prueba a la iglesia o, o más bien están diciéndole a la iglesia cuál es tu propósito. El problema es la respuesta, amado. El problema es la respuesta, no es la pregunta. No debemos de objetar a la pregunta de aquella iglesia que son diferentes denominaciones, diferentes tradiciones que se pasan diciendo tu propósito. Tu, hay propósito para tu vida. Eso no debemos de. Debemos decir que el que es el que, hijo de Dios, eh, inmediatamente eh, eh, se va a hacer esa pregunta, ok, soy hijo de Dios, ahora he puesto la fe en Jesucristo, ¿qué hago ahora? ¿para qué? ¿para qué esto? ¿para qué esta meta? ¿para qué este camino? Lo erróneo está en la, en la respuesta, decir tu propósito es ser millonario, tu propósito está en el dinero, tu propósito es ser feliz, no, 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 el propósito nuestro lo tiene que dar la Biblia, ni siquiera el Catecismo Menor de Westminster, el Catecismo Menor de Westminster está, es un subestándar, no es un estándar, es un subestándar, así como muchos le llaman el subestándar, ¿por qué? Porque nuestro estándar es la Biblia, esto lo saca de la Biblia y vamos a ver varios versos bíblicos a continuación, esa es, esa es la respuesta correcta al 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 dilema que muchas congregaciones dicen, ¿cuál es tu propósito? Tu propósito es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No, no ser millonario. Eh, la felicidad juega un papel muy importante en glorificar a Dios, pero tiene que ser eso, felicidad para glorificar a Dios. No es hedonismo, nosotros no somos hedonistas. Los hedonistas son aquellos que buscan, que, que creen que, que el fin principal de ellos es la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del placer. Eh, nosotros no somos hedonistas y claro, sabemos que existe un concepto novato, un concepto nuevo que se llama los hedonistas cristianos que nace esta filosofía con John Piper. La realidad es que su fundamento tiene, eh, tiene base en el gran y en el último, algunos dirían último puritano Jonathan Edwards, eh, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios mediante el gozo en él. Por siempre eso es hedonismo cristiano, quizá en algún otro episodio hablemos sobre eso eh, tiene mucha validez, pero a la misma vez hay que tener mucho cuidado lo que queremos eh, en lo que estamos queriendo decir sobre lo que significa hedonismo. Así que fin principal es tu propósito, tú tienes un propósito, yo tengo un propósito y ese propósito no lo creas tú, ese propósito no lo creo yo, ese propósito lo crea Dios, ese propósito lo impone Dios. Quien decide, quien gobierna nuestra vida por la providencia de Dios es Dios. El propósito fundamental en tu vida, en mi vida es glorificar a Dios y gozar de él para siempre, el catecismo Menor habla de hombre, el fin principal del hombre. Pero eso es lo que significa el fin de pr principal de todo el mundo. De todo el mundo, seres humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos. Ese es el propósito principal de todos. Fin principal del hombre, el propósito fundamental del hombre. El por qué tú y yo existimos. Existimos para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En primera de Corintios, capítulo 10, verso 31, dice, Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa hacedlo para la gloria de Dios fíjense que este verso sumamente sencillo Pablo está diciendo si come o bebe o cualquier otra cosa la gloria de Dios sea para la gloria de Dios sea o sea, Pablo está queriendo decir que cosas tan simples como comer y beber y usted y yo comemos y bebemos pues claro que sí todos los días, tres veces al día a veces más <ríe> Pablo está diciendo aún en las cosas sencillas, en las cosas que para nosotros quizás parecen que no tiene que ver Dios en el asunto, sí tiene que ver, porque Dios nos creó para eso, para comer y para beber y para hacerlo para la gloria de Dios. Así que no se trata solamente de glorificar a Dios en la iglesia los domingos, se trata de glorificar a Dios en la escuela, se trata de glorificar a Dios en la casa. Se trata de glorificar a Dios en cada rincón de este mundo. Glorificar a Dios y o gozar sea, de él para siempre. Y sea todo lo que tú hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Esto tiene que ver con el propósito de Dios, pero tiene que ver con el estándar de Dios también, que en un próximo episodio vamos a ver, eh, porque el pecado no glorifica a Dios. Por lo tanto, tú no puedes decir que tú estás haciendo algo y a la misma vez diciendo que estás glorificando a Dios. Así que, ante la pregunta que algunos po podrán tener es, ¿puedo hacer yo lo que quiera y decir que estoy glorificando a Dios? Pues de ninguna manera, no. no. Lo que la Biblia dice, lo que la Palabra de Dios dice, es lo que debe de ser. Nuestro estándar para saber cómo glorificar a Dios. Mira cómo dice el salmista en el Salmo 73, versos 25 y 26, dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne... Y mi corazón desfallecen, Mas la roca de mi corazón. Y mi porción. Es Dios para siempre. Amén. El salmista está diciendo. Que nada hay en los cielos. Aparte de Dios. Nada hay en los cielos que él quiera. Que él desea. Que él petezca. Nada de Dios. Y en la tierra. Nada desea. Este es un deseo que hay en el corazón del salmista. Reconociendo que su porción. Fíjate, su bien material, por porción tiene que ver con bienes. Mis bienes, mi bien es Dios, mi porción es Dios. Mi bien material, por decirlo así, eh, a quien yo tengo objetivamente en mi vida es Dios y es a Dios para siempre. Esa es la actitud que el hombre debe de tener con su Creador. Pero romanos uno dice que que no le glorifican a Dios, que no le glorifican a Dios, que no le glorificamos a Dios, que no le damos gracias. Fuimos creados para glorificar a Dios, para gozar de Él, para darle gracias. Pero Romanos 1 dice que el hombre suprime la verdad en injusticia, Romanos 1.18. Por eso es que la ira de Dios se revela. Nosotros como pecadores pecamos, pecamos, que es romper la ley de Dios no estar conforme con la ley de Dios. Y entonces significa que la ira de Dios está sobre nosotros. Necesitamos un redentor que se llama Jesucristo y solo la fe en Jesucristo es el único, el único medio por el cual nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Así que, ¿cómo glorificamos a Dios y gozamos de Él? Es por medio de la fe en el Hijo de Dios que se entregó en la cruz del Calvario por ti por mí para salvarnos, para redimirnos de nuestros pecados y para darnos vida. Vida en abundancia, vida eterna. Amén. Les voy a leer una parábola en Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. Y vamos a ver si este hombre está glorificando a Dios o no. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mi granero y lo edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Mire, mire qué ejemplo más claro de lo que es no glorificar a Dios, no vivir para Dios, no querer gozar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, pero fuera de la presencia de Dios... Lo que hay es, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que tú tienes, de quién será. Este hombre tenía una heredad, este hombre era rico, producía mucho y decía, ¿qué voy a hacer ahora que tengo fruto? Le dijo, voy a derribar mi granero, voy a hacer esto mayor. Tú me recuerdas a la torre de Babel. Este hombre estaba buscando un nombre, hombre, buscando nombre. Y iba a guardar su fruto, quería sus bienes y le dijo a su propio corazón, Corazón que es perverso sobre todas las cosas. Le digo alma. Muchos bienes tiene guardados para muchos años. Mira, reposa. Come, bebe, regocíate. ¿Verdad que eso suena como Pablo? Pablo dice, sea que tú comas, sea que tú bebas, hazlo para la gloria de Dios. Este hombre come y bebe, pero no lo hace para la gloria de Dios. Él se está diciendo a él mismo, voy a hacer esto para mí mismo. No como en Santiago dice que, que por qué mejor no decir, traficaremos y ganaremos si Dios lo quiere. Dios visitó a este hombre, dice eh, Lucas en esta, en esta enseñanza, y le dijo que él era un necio, que esa noche él iba a morirse, y lo que él tiene tanto, eh, que él pensaba que el fin principal del hombre era tener, ¿de quién, de quién iba a ser esos tesoros? Eso es lo que le sucede al que tiene muchos tesoros, que es rico aquí en la tierra, pero no es rico para con Dios. Otra palabra, no, no cree en Jesucristo, no le importa a Dios, no, no vive su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿hizo mal el hombre rico en construir un granero grande? Bueno, sí, claro que hizo mal, porque no tenía a Dios en su corazón, él no tenía a Dios en su mente. Pero no está mal uno tener bienes eh, cuando el fin principal es glorificar a Dios mediante esos bienes. Hay personas que, que compran, eh, sé yo, un, un carro grande porque su fin es poder darle eh, ayuda a los vecinos. Eh, para llevarlo a la iglesia los domingos, yo creo que eso es tremendo es excelente, eh, excelente idea así que no está mal tener cosas, lo que está mal es por qué tú tienes esas cosas ¿las tienes para glorificar a Dios o no las tienes para glorificar a Dios? Dios creó al hombre rico, la cosecha del hombre rico se lo dio Dios quien decidió cuándo iba a morir el hombre rico era Dios pero el hombre rico no estaba considerando al que lo creó, al que le dio la cosecha y al que determinó cuándo él iba a morir. Por eso es que Dios le llama necio, le llama rencio, porque no tenía en cuenta el propósito por lo cual Dios lo creó. Y eso es lo que le sucede a todo aquel que no ha puesto la fe en Jesucristo. Vive muerto en delito y pecado y vive en rebelión en contra de Dios y lo que quiere es hacer lo que quiera en esta vida pensando que se va a zafar de la ira de Dios eso es no ser rico para con Dios lo que te hace rico para con Dios es la fe en Jesucristo no es tu obra no son tus obras, no son tus méritos, no son tus riquezas. lo único que puede salvar al hombre lo único que puede hacer al hombre feliz para glorificar a Dios y gozar de él para siempre es Jesucristo en la fe en Jesucristo. Y el llamado es a que pongas la fe, a que confíes en el trabajo completo de Jesucristo en la cruz del Calvario y que te arrepientas de tus pecados, que corras a Cristo, porque esa es la manera en que glorificamos a Dios y gozamos de Él para siempre. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.